0: ¡Hey, hey! Muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a la Let's el podcast que sobrevivió al 2020 y les deseo un feliz año nuevo a todos. Y pues esperamos que hayan pasado un muy feliz año nuevo, que hayan logrado sobrevivir al 2020. Bueno, obviamente, porque si no, no nos estarían escuchando mucho, pendejo y pues queríamos darles todos nuestros buenos deseos para este próximo año 2021 de parte de 2010, y pues volvemos con el primer episodio del año de la sesión más grande de todo este podcast que es Analizando A, en donde tomamos un anime y lo analizamos en sus aspectos positivos, neutros y negativos y pues como ya la S lo espoirió en el, el, el
1: capítulo pasado que... me puedes culpar me puedes culpar
0: Ah, bien Que si no lo han ido a escuchar Pues vayan a escucharlo Pues Como ya la he se lo expulio, Esta semana vamos a hacerle el análisis A Yamada Kun y Las Siete Brujas Entonces, Yamada Kun nananimo Mayo O Yamada y Las Siete Brujas, también conocida como Yamayo Sinceramente es un nombre Bastante largo Es un manga escrito e ilustrado por Miki Yoshikawa Este recibió una adaptación Al anime en Japón en 2015 Contando con dos episodios para después ser transmitido y doblado en Latinoamérica por
1: Esta sigue la historia de Yamada Ryu, un chico problemático el cual, tras un accidente cayendo de las escaleras con su compañera Urada Shiraishi, descubre que tiene poderes para cambiar de cuerpo. Este se une al Club de Estudios sobrenaturales y, y junto a estos intenta descubrir el misterio de las siete brujas.
0: Bueno, pues ya sin nada más que agregar, pues ya empecé. El primer aspecto positivo que queremos tratar en este episodio, como siempre, es la animación. Y pues, ¿no? Lo que siempre decimos, porque vemos muy buenos animes y siempre andamos alabando animes buenos, creo que deberíamos empezar a alabar animes un poco peores.
1: ¡Aluya! Así somos, así funcionamos. Entonces,
0: pues, más o menos como siempre, la animación está pues, bastante fluida, no se siente tan acartonada. Y pues los fondos son bonitos, todo lo que quieras, la ambientación también es bastante bonita. Sí, todo ¿Qué? está bastante bonito, hermoso. Pues sí. Técnicamente eso es todo lo que tenemos que
1: hablar con respecto a ah. la o sea, animación.
0: No es una animación que uno diga, uff, qué hermoso tipo Journey. No.
1: No es tipo Mercasillo eh, Vagabundo.
0: Que para 2004 tenía mejor animación que muchísimos animes de este año. Uh
1: -huh. Bueno, es verdad, es verdad. Tenés... Hay, demasiada muy... hay, hay demasiada buena animación. Llamada tampoco es la superanimación como ya mencionó N, pero sigue siendo una animación bastante decente y bastante bonita.
0: Uh -huh. Y pues ya, eso es todo lo que queríamos mencionar en este punto. Así que el siguiente punto que queríamos mencionar pues es el doblaje, porque, porque sí, nosotros nos vimos llamada kunila 7 siete euros, hace el doblaje y no nos lo vimos en japonés subtitulado.
1: Yo sí me lo alcancé a ver, pero porque yo me lo vi en su época.
0: Sí, que merece, nos merecemos todos sus insultos. Sí, güey. Más o menos el reparto de doblaje tiene muchísima experiencia, como lo es el actor de doblaje de Kentaro Tsubaki, que muchos lo recordarán por su voz de Legoshi, en eh, darse en el doblaje latino de guitarra.
1: Bueno, vengo a resaltar el nombre de los siguientes actores de doblaje, porque tenemos a Alejandro Orozco, que tiene un historial bastante grande en el anime, siendo las voces de Baby en Baby Driver, que es la película favorita de N. Reiki Sodo en Beyblade Metal Fusion y Beyblade Metal Masters. Ah, pero Usopp. Espérate, en...
0: espérate, 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 espérate. ¿A quién de
1: Beyblade Metal
0: Fusion?
1: Reiki Sodo.
0: Me suena, me suena, pero no.
1: Técnicamente,
0: Beyblade Metal Fusion entra en, 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 entre uno de mis
1: animes favoritos y todo. Pero bueno, bueno continúa. Tenemos por a Usopp en One Piece, Sasori en. No lo no estoy pronunciando bien, siendo que lo estoy pronunciando mal. Sí, 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 lo pronunciaste bien, lo pronunciaste bien. Sasori en Naruto Shippuden, Ajá. Koga en Kenichi, Misura en Naruto, Baron Leltoi en Bakugan, Gon en B-Spider. La pronunciación en inglés, Dios mío. Riku Kaitanaki en iShield 21, Satoru y voz adicional en Inuyasha. También tenemos a Neptunemon y Blasmon en Digimon. Fusion específicamente. Silene de La guadaña de la muerte en Los caballeros del zodiaco. Milo de escorpión en Los caballeros del zodiaco del alma de oro. Gustav en Seven deadly sins. Ryu Yamada en Yamai y las siete brujas. También es Sakunosuke Oda en Bogos stray dogs. Un pequeño spoiler de lo que se viene. También Gordon Darling in the Franks que no nos hemos visto. Usuo Saiki. En la vida desastrosa de Seikiku, de que es un serión, también hace de un montón de voces en, en Boku no Hiro. Dios mío, tiene... Que Boku no Hiro tiene 700
0: actores, necesita 700 actores de doblaje porque tiene un montón de personajes:
1: Hari Kuro Kurono, Cronostasis, Hekiji Tengai, Soramitsube Tabe, Crimson Riot. Sajin Higara, Higawara, Snatch eh, y Snatch en Boku no Hero.
0: Sinceramente solo conozco a uno que es Crimson Rayos, que es el, que, que es este tipo, el héroe que inspiró a Kishima a entrar en el mundo de los héroes, sea un capo, pero bueno ya.
1: Y bueno es que... ya, de, ya saliendo de eso ya resal, lo que voy a resaltar de la que, de la que procede que es la la voz de Urara Shiraishi. Si no lo notaron esa es la voz de eh, Marinette Dupont-Sheng slash Ladybug en Miraculous Ladybug. porque no. ese es como el, el trabajo más destacado de, de ella eh, Mauri, luego tenemos a Mauricio Pérez como la voz de, de Miyamura tenemos Annie Rojas en Millavito, Carlos, Carlos Vázquez, Carlos asumo porque lo escribieron mal aquí como que Taro aquí que como mencionó N fue, la voz, de, eh, fue la voz de yo estoy segura que también estaba la voz de eh, Haru pero no me acuerdo en qué personaje es que ya tengo una mala memoria bueno, ya es suficiente con las resaltadas del, de del doblaje, porque la verdad está bastante decente para lo que es el doblaje en el anime.
0: Sí, no, no me imagino qué pasará cuando llegue esa Konosuba. También, otra cosa que resalta del doblaje es que la. Su versatilidad. No era tan desastroso como el de Koyashi-san, que. Ah. Es un pequeño desastre, que por cierto, tenemos episodio de Kobayashi-san, que era nuestro especial de Navidad, así que vayan a escucharlo, estamos en momento spammer al mil. Sí, exacto. Entonces, entonces pues, el guión estaba, estaba en del lugar, estaba todo en su sitio, todo estaba, pues, todo estaba, pues bien hecho. Y no traían los honoríficos literales del japonés Sino que lo dejaban como, como los nombres normales O sea, es que la gente en japonés llamaba, llamaba, llamaba Ryu, Según lo que me contaba decir. Y aquí solo lo llaman llamada Y pues eso está bastante, está bastante nada O sea, la traducción del guión está bien hecha y pues los actores de doblaje le imprimen como esa emoción que tiene que tener.
1: Mira, entonces explico que este, o sea, no, era, no tiene nada que ver. Es que pasa que esto no tiene inicio de la serie, que pasaba que eh, en el doblaje original el profesor quitaba ra, llamada, Riu! Y, del, y en el segundo, y en el, y en el anime doblado solo quitaba llamada y empezaba a gruñir. Eso, eso en realidad me explicó un poquito de un poquito más, le hizo más divertido, la verdad.
0: Pues sí, entonces, el doblaje en esta serie, pues, podemos ver que este es uno de los buenos ejemplos de doblaje, junto con el doblaje en inglés de X ese doblaje fue genial. Doblaje... Bueno, este
1: es mi punto. Bueno, uno de mis puntos, porque tengo que hablar de el opening, Dios mío. Fue el primer oh o sea, junto con el de, de Yuri Nice y el de eh, Okami Shoujo Tukuro Aouji, son los únicos dos openings que puedo decir que me sé, y que canto cada vez que escucho ese anime, que lo, o que escucho el o que escucho simplemente por ahí. y eh, en las de brujas fue, eh, la canción se llama Kuchisuke Diamond, de Weber, la canción es bastante rítmica, es pegajosa, y además lo acompaña la acompaña una animación muy bonitas para el, en el opening, o sea, es, es como pasa un caso similar al de Yuri on Ice la animación en el en el opening es diferente a la de a la del anime en general. este es porque no se sé, tiene como una vibra más como de no, no llega a ser tipo pintura como el como el de como el de Yuri on Ice, pero sí tiene como que tiene como esa vibra, tiene como una vibra como si lo hubieran hecho en papel, o sea, se se full bonito. Y sí, eh, streaming es stream esa vaina, porque la verdad está bueno. Y pues, ¿ya no tiene nada más que decir allí. Solo que Pues
0: sí, entonces pues, ya sin nada más que tenga ese que agregar sobre el opening que, a ver, sinceramente el opening no es que no me haya gustado, pero
1: Tampoco tiene su emoción como yo. Ajá.
0: Aparte de, que le, aparte de que el ending sí, el ending sí no lo pude escuchar. El ending me lo tuve que saltar. Me pareció la cosa más castrante de la historia. O sea, la vocita esa que tenía.
1: No. Hubiera me... sido un poquito más deep. Probablemente más deep. le hubiera gustado.
0: Sí, sí probablemente sí. Entonces... Pero sabemos
1: que, él, que su ending, que él tiene un bias con el ending de, también de Pony Girl en
0: a ver, tengo un vallas con muchos endings de muchas series. Pero
1: sobre todo con el de open, con el, del opening, el ending de Ponycrow Senpai. Que de paso hicimos ya, le habíamos hecho un capítulo especial. Y también habíamos, y habíamos mencionado el anime que estamos hablando hoy, en ese episodio, porque yo le encontré similitudes. Si o sea, no similitudes como que en todo, sino como que tenían, tenía como bastantes cosas curiosas que, y similitudes con, con los poderes específicamente.
0: Así que vayan a escucharlo, ya lo saben.
1: Y también, es, y también escuchen el, en, el ending de Bonnie Girls porque la verdad sí está bueno.
0: De para. Bueno, entonces ahora sí continuemos con, continuemos con el siguiente punto que es Llamada. Este es un pequeño punto que le queríamos dedicar pues, al personaje de Llamada porque sentimos que funciona muy bien como protagonista de la serie. O sea... Vamos a mencionar su evolución de personaje, puede ser el siguiente punto. Pero, pero la función que tiene como protagonista de la serie se cumple de una forma apropiada porque se posaba llevar las riendas de su serie sin ser él el único que las lleva. Exacto. O sea, él es como un eje central, pero no completamente central, pero no completamente central, porque...
1: Él es el, él es el central, pero no es el centro del universo.
0: Ajá. O sea, funciona para mover la trama, pero necesita de sus secundarios y ayuda a sus secundarios a crecer. Sí, porque además de sea, que... Más o menos, sí, sí. Bueno, continúa lo que ibas a decir.
1: No, que, o sea, que siento que en sí es algo que hizo bien en realidad del de anime, que fue que eh, no le hizo un... Quiero decir un deus ex máquina o un gary super, un deus ex máquina en los poderes de, de llamada, porque en sí, de hecho tiene un buen manejo con los poderes, no le da como que un excesivo, no le da como, o sea, no le da como un excesivo, no hacen los poderes muy rotos, o sea, tienen todos como que una limitación. Por ejemplo, que no pueden funcionar con, con las brujas, que este, no, se pueden, no se pueden utilizar dos poderes al mismo tiempo, cosas así.
0: Entonces, entonces más o menos... Lo hicieron un personaje normal, o sea, no lo hicieron como un dios que puedo utilizar, pues, todos los... O sea, no lo hicieron un dios, no lo volvieron un personaje muy roto con todos los poderes que tuvieron, con todos los poderes que existen en la serie. Y al mismo tiempo sabe cómo manejar la serie, cómo llevarlo a un ritmo que tú lo sientes bien. Porque, o sea no es que tú vayas capítulo a capítulo encontrando una nueva bruja. Hay, ar hay mi arcos de toda la serie y llamada los maneja bastante bien. O sea, tenemos el arco de Shiradishi que es, pues, junto con el arco de la... junto con el arco de la séptima bruja de los más largos de todo, de todo el anime. Y, pues tú lo sientes, tú lo sientes bueno porque ya más se sabe mover en todo el arco y pues ayuda a sus secundarias a crecer como lo son el caso de como lo son el caso de Shiraishi y también de Niyabito tenemos pues el arco de Nene Oda, de Odagiri y pues en el arco de cada bruja ayuda a sus secundarios pues a tener un poco más de participación y a ser un poco más relevantes
1: pero no algo sea... por médico pero tenemos que hablar de eso después
0: pues sí, pues sí, pues sí
1: no, también quiero hablar de cuántos cuántos protagonistas Puedes decir que también son el alivio cómico De su serie O sea en sí o es, es, a, no a la... Déjame ser feliz o sea, Porque en sí... <risa> en sí es que el protagonista se le... O sea, si viene el, el protagonista Se le da como que o sea, hay, hay protagonistas que no son tanto El alivio cómico, sino como que existen ahí Siendo serios, siendo el protagonista Y el alivio cómico se lo dejan a los secundarios pero, ay no, Dios mío, a llamada le pasa de todo en este anime. Y uno sería ríe por, o, se, o se compadece por llamada por todas las desgracias, o sería de sus desgracias. <risa> o sea, la verdad es que pasa eso. No, sí, o sea, imagínate. O sea, más o menos
0: un caso muy similar al que pasa de Shinji, pero en un caso contrario, porque a ver, una persona normal puede tener dos reacciones hacia, hacia Shinji. O se compadece de Shinji, o se queja de Shinji. Pero bueno, eso ya irá para...
1: O el... las dos al mismo tiempo. No sé cómo, pero a veces pasa.
0: Ok, bueno, pues sí. Pero eso queda ya más para el remake del episodio de
1: Evangelion.
0: Que tenemos un episodio de Evangelion ya montado, pero no lo escuchen, por favor, es horrible.
1: Sí. En sí, episodios que no, de que no deberían escuchar está con Gia. Eh... Es Aoharu Rai. Tenemos, es... tenemos que hacer muchos remakes, perdonen.
0: Bueno, pero los cinco más urgentes son Tecno, Aoharu con Guías Evangelio en el primer aspecto técnicos. Así que, pues, esos ya quedarán para el, el primer aniversario del podcast. Pero bueno, ya. Entonces, pues sí, Yamada es un personaje que sirve como protagonista porque ayuda a crecer a su secundario, sabe cómo mover la trama, no se siente pesado ni aburrido. Y aparte también, pues, a ver... Es un alivio para el tipo de protagonista que tenemos generalmente en el show. Que por cierto, sí. prota que por cierto protagonistas que sirvan también como comic release Edward Enric de Full Metal Alchemist.
1: Sí, también, o sea, no es tanto, este es como un alivio cómico, pero porque los por los comentarios sarcásticos sirve también este... Eh... Sakuta, la verdad sí lo sentí, era divertido ver Es que yo tengo un hormón muy sarcástico, me gusta, me gusta como esa, esa clase de humor, como que. Uh -huh. Más bien burlándose la otra persona, y, es, y él lo manejaba y a mí me quedó gustando entonces, así que, ajá. Pues sí,
0: pero bueno, ya, continúo muy, pero bueno. Antes
1: de seguir el fanguerleo con llamada, lo puedo seguir después.
0: Pues sí, pues sí, pues sí. Entonces... Siguiendo
1: con llamada, le hemos el desarrollo de personajes.
0: Pues sí, entonces, aquí primero vamos a hablar de Río Llamada, porque hoy es el prota. Entonces, y ya acabamos pues, de hablar de él. Pues sí. Entonces, técnicamente vemos que al principio Llamada es un ser, Llamada es como una persona muy problemática, muy despreocupada, o que solamente quiere como encajar sin que nadie lo note ni lo conozca. Y pues... Ya cuando va interactuando con sus secundarios, como que va empatizando con ellos y estos le van ayudando a crecer a Medi, a la vez que los va ayudando a crecer a ellos, haciendo que, ya, haciendo que se vaya haciendo un ser un poco más civilizado para que al final termine la serie pues con sus amigos y todo, pero sin sacrificar esa parte de él tan sarcástica y tan humorística, o sea empieza siendo el típico estereotipo de delincuente juvenil que no tiene futuro para terminar siendo una persona un poco más
1: civilizada. Sí, bueno, por ejemplo, te, o sea, esto es, pasa porque hay una conversación, esto no podemos dar cuenta porque está la conversación con Ushio y Garashi. Entonces, Yamada no. y Ushio se conocían y de hecho eh, podría decirse que eran los únicos amigos que tenían ellos entre sí, o sea que tenían ese lugar. Yamada eh, era el único amigo de Ushio y Ushio era el único amigo de Yamada. Sin embargo, una pelea en la que Ushio terminó culpando a llamada y por eso se separaron y por eso llamada empezó la, la serie solo. Sin embargo, sabemos qué pasa en esa serie y esa serie significa se caen de las pinches escaleras y ahí se hicieron amigos. Joder, es que en esas en esa, en esa escaleras se hicieron muchos amigos.
0: Demasiados.
1: <ríe> Bienvenidos bienvenida a las escaleras de nuestro colegio.
0: Por dos. Sí, güey. Bueno, Entonces... Pues. Ya, continuó.
1: Después, o sea, nos faltó poner un punto, las escaleras, las benditas escaleras donde empezó todo. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí bueno. Ahora Entonces, sí ya siguiendo con la el, con el, con el, con el trama. Llamada es un ser que empieza, o sea, como dijo N, empieza como un delincuente, en, en que en realidad después descubrimos que no quería ser un delincuente en esa escuela por obvias razones. Pero, terminó convirtiéndose en uno y mientras que otro amigo suyo se vuelve un simp. Es la verdad. Después hablaremos de eso.
0: Ese tipo es muy simp.
1: Ese Entonces... es que güey es muy simp. Literal llegó en una parte del epi de, en un episodio, creo que fue el 6, el 7, no me acuerdo. O sea, cuando ya terminó todo el arco de, de Noa Takigawa, eh, llega, o sea, literal llega y es como que llamada le... Ok, aquí está claro en la sección, sección fanger de ese va a haber vainas de cómo este anime todo el mundo se ha besado con todo el mundo pero el caso es que <ríe> entonces eh, para ver el futuro llamada besa a este a este Ushio y te le dice que tiene que elevar un beso indirecto a Giri, que es que es la que es por, el man, por la bruja que él está limpiando, shimp y aunque es entendible porque la bonita china sí está bonita.
0: Aparte de que tiene el poder de cautivamiento.
1: Exacto, entonces le tiró, literal le tira un pan de. Un de pan, pan con yaquisoa. Pan con yakisoba de, de paso, este anime te deja ganas de comer pan con yakisoba Entonces le tiró un pan con yakisoba y queda como que. ¡Ah!
0: Entonces es como que. Súper simple. Como... Sí, aparte de que también durante el arco de Nenodagiri el tipo está como que súper molesto de que Yamada tenga que besar a Nenodagiri para poder anular su poder, poder anular el enamoramiento que tenía ella con él. Entonces es como que, amigo, se te huele los 100 a 3 kilómetros de distancia, por Dios. Ese tipo inventó el concepto de simp antes de que se volviera popular. Bueno, muchos personajes inventaron el concepto de simp.
1: Final <coughs> humano como en las primeras temporadas.
0: Sí. Pero bueno, ya. Continuemos con Urarashi que más o menos tiene una evolución muy similar a la de, a la de, estos, a la de estos manes, a la de Sakurai, Shinichi, el de Sakichani a uno que habíamos mencionado antes.
1: Que no recordamos el nombre. Pues sí.
0: Lo habíamos, lo, hab lo, habíamos... lo habíamos hablado antes. Y también lo tiene Kaede, ahora que me doy cuenta. Kaede Bonnie Es por
1: eso, creo que por eso
0: que fue que lo dijimos. Ajá. Aparte de que también vayan a escuchar el episodio de los Aki Siento que este episodio se va a llamar Analizando a Llamada con y las Siete Brujas.
1: Y un montón de auto-spam.
0: Exactamente. Pero bueno, entonces continuando con esto, si no saben lo que es el, el camino del introvertido, pues aquí se los explicamos ya como lo hemos hecho en repetidas.
1: Antes de, segui antes de seguir, este es un concepto que nosotros nos inventamos un día porque eh, no había otra palabra para referirse y podría decirse que es como, vamos, a y podría decirse que es, una, que es una, una rama del camino del héroe, pero sin el héroe teniendo que volverse un héroe. Exactamente.
0: Entonces, más o menos si vemos al principio, Shiraishi era técnicamente una esclava del estudio.
1: Atentamente, N, antes de conocerme.
0: A ver, yo antes de conocerte no era un esclavo del estudio. Yo antes de conocer.
1: Era un esclavo de tu computador. Y de la aceptación social, pero bueno.
0: Sigo siendo esclavo de mi computador, pero ahora ya no necesito de la aceptación social tanto como la necesito.
1: No, solo es mi esclavo.
0: <risa> Eso suena muy mal, cállate. <risa> Mal. Esa es la idea. Ah, bueno, entonces, conti entonces bueno, continúo. Entonces, como dije, Shiraishi era una esclava literal de los estudios, era la típica niña excelente a la que, todo, a la, a la que todos apuntaban, o sea, la súper bien portada, la que tenía de las mejores notas del académico.
1: Sí, de hecho, en el primer episodio, hasta, hasta llamada, el profesor y dice: llamada porque no puede ser como ella y el modo, joder
0: entonces, pues, a medida que... Ella, a medida que Yamada y Shiraishi van como interactuando, entonces podemos ver que... Podemos ver que ella se va como abriendo hacia llamada Y pues es ya cuando... Es ya creo que en el episodio 4, que es cuando el presidente del Consejo Estudiantil como que le pide a llamada que y llamada o a los dos contenientes del para presidente del Consejo estudiantil, o sea, Odagiri Miyasaki que Miyamura, bueno, Miyamura eso, Miyamura. ¿Qué
1: investiga es? Ahora quiero saber tú qué piensas porque el otro el otro día estábamos hablando de, de María, o sea, de, de María Salushima y me dijo Ma María Takigara,
0: María Tachibana, ok Perdón, es si que yo confundo yo confundo los, los nombres de... Yo confundo los apellidos japoneses. Entonces, pues... Ya, pues ya continuando con lo que iba a decir, entonces... Entonces, pues, este les pide que vayan y pregunten... Que averigüen la razón por la que Shiraiji no quería ir a la universidad. Entonces, más o menos, allí en ese capítulo, es en el que... Llamada y llamada y compañía, pues van a la casa de Hiraishi, y ya ahí conocemos todo su pasado, en el que técnicamente ella ha sido esclava todos sus estudios, y pues, técnicamente en ese momento, llamada como que la ayuda a evolucionar, ayudando a que ella interactúe con las otras personas, como vemos en el arco del campamento, o sea, al inicio del arco de Neneo en el viaje de campamento, que es al inicio del arco de Neno Dalí, y después, este, y pues ahí vemos que empieza a interactuar con muchas más personas, también vemos que se va haciendo amiga de las otras brujas, y de que ya está empezando a disfrutar más vida, por lo que entonces podemos decir que tuvo una evolución de pasar de, de ser una introvertida esclava de los estudios, a ser una persona como que mucho más alegre y mucho más sociable. Más o menos N algo... casi
1: se N casi se enputa en la, en la vez que estamos en el... En el cuando cuando descubrimos el secreto de de Shirai Shide porque no quiere ir a porque no quiere ir a la universidad en el caso se emputa
0: porque creía que iban a desaprovechar ese momento
1: para tú creías o sea literal llama tú creías tú creías en serio que se eso iba a pasar no, lo iba a pa no iba a pasar yo que tú que estabas viendo eso por primera vez te emputaste yo que me lo había visto como ya yo como por tercera vez estaba como que espérate espérate
0: a ver, no juzgues a un ignorante porque no tienes ni idea de lo que
1: estás viendo. O sea, tú estás como que, o sea, tú estabas ahí como que, a ver, siempre que muestran que él, o sea, esto tienes que aprenderlo porque esto no solo en películas, cerito, porque eso no pasa casi nunca. Siempre que están como que dejan algo ahí de que esto no, de que, o sea, por ejemplo, o sea, que tú ves que él se va, el man siempre vuelve. Eso es algo que vas a ir aprendiendo. Y si no, vuelve porque es un hijo de su madre.
0: Sí, bien, sí, 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 sí. yo sé, yo sé, mal mía. Entonces, después tenemos a Neneo Dagiri, que también es de los mejores personajes de esta serie en cuanto a construcción, evolución y trastorno. Entonces nosotros, al principio, la vemos como la, como la figura de jefe, una persona que utiliza la gente que tiene a su alrededor para poder, para poder cumplir sus objetivos, porque a ver, yo siempre veo en internet, o sea, siempre veo en Instagram, cada vez que me pongo a mirar vainas de inventos que me encuentro allí, la imagen de jefe, la imagen de las diferencias entre un jefe y un líder, entonces técnicamente yo me acordé que, ten, que Nene Odaguini tiene una transición de una jefa a una líder, porque antes pasó de, de usarlos a todos como una como una herramienta para poder progresar, más específicamente a Ushio, el cual no solo era usado, sino que se dejaba usar, es muy simp.
1: El señor era demasiado... De hecho, hasta el final de la serie es un simp, porque literal ella le quita la chiste y es como que, está enamorada de ti. Es como que...
0: Tú me frustra. Es un simp,
1: pero... Simple. Pero te aprecio. O
0: sea, amor propio.
1: O sea, eh... Amate, quiérete, no seas un sim, no sigas el ejemplo de esta gente, no sigas el ejemplo de Finn bueno, sigue el ejemplo de el humano que dejó de ser sim
0: <ríe> en un punto padre. de
1: la serie. <ríe> Pero bueno, de resto, no seas sim, quiérete. Si la morra no te hace caso... Ábrete. Ábrete, porque ya después de eso puedes pasar a nivel acosador y eso ya está horrible. O
0: sea, no pases a, no
1: pases a nivel de uno gasario, ¿ok? Sí, no pases a eso, eso es, eso es ser simp, sí, pero de mala manera. Eso es ser simp, acosador y asesino serial, todo con. Y conviene. eso es ilegal en muchos países.
0: Apart, aparte, tenemos
1: episodio de Mirai Nikki
0: también, continuamos con el spam, pero a tope.
1: Y si quieren, vayan
0: a escuchar. No,
1: no, no, es, no, es, no es Mirai Nikki, es Evangelion del chino.
0: Eso es. Vayan a verse el episodio de Mirai Niki alias Evangelium del Chino, que ahí explicamos por qué lo llamamos Evangelium del Chino, así que ya continuamos, continuamos. Entonces, pues, ella va teniendo como su progreso, como su progreso, como que rehusándose a participar con Llamada, con Llamada y el grupo del Club de Estudios orales porque, a ver, ahí estaba está su directa competencia para el tema de la a la presidencia, sí. que era Miyamura. Pero al final, ya en el arco de la séptima bruja, que son los últimos cuatro capítulos, ella empieza a colaborar con Yamada porque es la única que, a desech... porque fue la primera que él desequizó de... de la eliminación de los recuerdos que le
1: aplicó Rita Yongi, que es la
0: séptima bruja, que Dios no quiere y, nos... y venga y nos borre los recuerdos.
1: ¿Qué pasa si nosotros alguna vez nos enamoramos? O sea, esto, esto fue una parodia de algo que yo vi en el de Bonnie de Girl Senpai que mandó N, que era ¿Qué pasa si nosotros conocemos a las siete brujas, pero nos borraron la memoria?
0: Sí, el que yo le mandé es ¿Qué tal si todos alguna vez subimos una malla en nuestros días pero simplemente lo olvidamos? Desde ese día no volví a ser el mismo.
1: Sí, sí, güey. Bueno. De paso quiero agregar, ya que estamos en esas, eh, es que un breve paréntesis que se olvidó mencionarlo en el cosito de llamada, tenemos una bonita frase de mi llamada que es. Se pelea con el alma, no con el cuerpo. Digo llamada 2014. No es como
0: 2015.
1: No, pues lo pasa es que este es, eh, es que, ajá, eh, Hito le roba el cuerpo porque intercambio de cuerpos hay que después se lo contamos mejor. Y llega el señor y es, y ella se mete en una pelea y, ella, y gana él con el cuerpo de la, de la de Miyavi y ella, y ella le, pierde, le, le pierde pierde muy fácil y ahí se dan cuenta que yo creía que con el cuerpo de llamada iba a ganar y es como que se pelea con el alma, no con el
0: cuerpo. Exactamente. Entonces pues ya como íbamos diciendo, entonces ya en el arco de la séptima bruja es cuando Nene Dagiri pasa de ser una jefa a una líder, que es que ella empieza a colaborar con todos por un objetivo en común, que era pues todo el tema de reunir a las siete brujas para pedir el deseo de que todo vuelva a normalidad. Y pues ya eso era todo lo que queríamos mencionar de Nene Dagiri, que sinceramente es personaje con la mejor evolución de toda la serie. Entonces, luego tenemos a Rika Sayonji y a Noa Takigawa, que son dos evangelizaciones hechas. Dándoles contexto, Rika Sayonji es la séptima bruja y tiene el poder de borrarle la memoria a todo el que entre en contacto con ella, aunque no lo puede hacer más de una vez. Tipo el, el guía de Lelouch en Cotillas, que no vayan a escuchar ese episodio, por favor. Van a terminar con embolia cerebral. Sí,
1: güey. Proceder a... Proceder a analizar bien con Sí,
0: sí, 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 sí. Entonces... Después, más... le
1: debemos... Le debemos un horario con todos los remakes. Eso, eso se va a saber después. Más o menos. Entonces, más o... Entonces, pues... Como
0: decía Rika Sayonji, tiene el poder de orden de memoria. Entonces, ella... Como que no interactuaba con nadie porque nadie se acordaba de ella debido a su poder. Entonces... Ella, luego fue acogida por el presidente del consejo estudiantil, que, con fact, hacía parte del club de estudios sobrenaturales con la hermana de Villamora, Leona, la cual es igual. ¡Chan, chan! Plot twist. Entonces, pues, ellos descubren el nombre de
1: la séptima bruja. Pero... Ahora que lo saben, les van a borrar la memoria. Ajá. Pero
0: entonces, Leona logró escapar y no volvió a la escuela después de ese día. Pero al presidente le borraron la memoria. Entonces, técnicamente, se me hace algo irónico que te borra la memoria y te, le borras la memoria y él te acepta. Así que ya lo saben, amiguitos. Entonces, pues, ella es por eso que, que colaboraba con el presidente para cumplir su deseo, que era borrada llamada porque era el estudiante más problemático de toda la academia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿Qué pasa? Este llamada llega y le dice, le dice que por favor colaboren con él, que colaboren con él para poder reunir a todas las brujas y pedir que todo vuelva a la normalidad. Entonces si ella se niega, pues por las razones que establecimos anteriormente, de que el Consejo Estudiantil la aceptó como era y todo. Entonces, pues más o menos llamada y le dice y la ayuda a evolucionar más o menos de la misma forma que lo hizo con Shiraishi, técnicamente ayuda a evolucionar de la misma forma a la primera y a la última. Entonces esto pues, se me hace algo irónica, pero bueno. Curioso, sí. ¿no? Pues sí. Entonces allí es cuando Leona hace... Eh, dice que Leona es... Es allí cuando Rika Sayongi se da cuenta de que lo que dice este tipo... Lo que dice Llamada es verdad, y que ella puede colaborar con ellos para así poder lograr tener muchísimos más amigos. Entonces, pues ella solo les pone una condición, que es que eh, Leona, traer a Leona para poder borrarle sus recuerdos por todo el tema del orgullo de luz. Y pues allí es cuando se ponen a Ricardo y Andy de su lado y todo. Pero esta es una evangelización bien hecha y en el momento adecuado porque tienes una base del Tienes una base de cómo era la persona antes y cómo la evangelización la ayudó a crecer como personaje. Y luego tenemos el ejemplo de Noata Kigawa, que es la que tiene el poder de todos los traumas y una a la pandilla para poder robarle los poderes a las otras brujas. Entonces, pues, su poder también es como bastante perjudicial para ella, casi tanto como lo era el poder, casi tanto como lo era el poder de Rika Sayonji. O como el de María Sarushima que de ella vamos a hablar más adelante. Entonces, pues, ella al final más o menos la empezamos a entender. O sea, pasa de ser una villana netamente que quiere tener todos los poderes de las brujas para así llegar a la... para así poder tomar el control de la escuela. Y siendo la responsable de tres buscapleitos y todo... Todo. Entonces, más o menos a medida que va avanzando el arco de la... El, su arco, que es, un, que es uno de los arcos más largos porque generalmente los arcos son bastante cortos, más o menos tipo Kuroshitsuji temporada 1 que esta vez no había ese quejarse de la, la longitud de los arcos.
1: Ah, ya dije que yo dije que yo dije en el, en el análisis de Kuroshitsuji que al que no le gusta la, al de Kuroshitsuji Book of Circus es que... Al que no le gusta la sopa le dan los tazones.
0: Que por cierto esos dos episodios sí están buenos, así que vayan a reproducir, así que vayan a escucharlos.
1: Seguimos con el spam fuerte, papá. O sea, eh, esto va a ser una hora de, va a ser. Si este análisis dura dos horas es porque duramos dos horas haciendo spam.
0: Así, <risa> ah, qué buen servicio. Entonces, pues, paso. Entonces, pues, más o menos continuando con esto. Entonces, a medida que su arco va progresando, nosotros vemos cómo es todo el trasfondo del poder, porque antes queríamos que, era que ella podía ver el pasado de la gente y manipularlos de esa forma, pero ella lo que veía era
1: en sueños los traumas
0: que estos tenían. Entonces, después de ver el trauma que ella tenía, que la habían dejado encerrada.
1: Y, que, por y ejemplo, no solo eso, que se reunió. Pero a ver, lo que le dijo llamada sinceramente,
0: sí fue muy de light like a vos, por Dios. O sea, que haya aguantado tanto sí es una proeza
1: Pues o sí. O sea, o sea uno, se está, uno se está olvidando y ahí uno siente que ya, se, que ya no aguanta, ya no aguanta y, y lo suelta todo.
0: Entonces más, entonces, más o menos después de eso, ya logramos entender que aparte también tener todo el contexto de lo que le pasó a los tres amigos de la vieja. Entonces, tras tener todo el contexto, este, logramos entenderla mejor y pasa de ser una villana a ser tan simplemente una persona no poco comprendida. Entonces, fue una persona incomprendida que estoy diciendo. Entonces, pues, está pensando ya, en eso. Entonces, pues ya al final, ya con todo el tema del festival en el, arco, en el arco anterior al, al arco final, que es el mejor arco de la serie. Bueno, bueno, pues sí. Entonces, esta pasa de ser como una villana a ojos de llamada, ser una persona pues incomprendida, y ahí la ayudan como a relacionarse mejor, aunque queda teniendo como una especie de fetiche con llamada, cosa que no entiendo. Que por cierto,
1: Todo se, esta, se supone que, a ver, eh, uno ya sabe que Yamada y Shiraishi van a terminar juntos porque eh, bonita vida, pero estas cosa se supone que es un harem. Sí. Para que se, se cabe aclarar. Sí, entonces
0: más o menos, una de las, más o menos una cosa que no, que no tiene nada que ver, pero que quiero mencionar. El inicio del primer capítulo del arco final con Shiraishi y Eito vestidas de maids es lo, mejor que, es lo mejor que me pasó en esta serie.
1: Eh, eh, por, para que no sepa y no conozca Bunny Girl Senpai o Kuro eh, después, de, después de un tiempo, nuestro querido N desarrolló un problema con respecto a los muslos.
0: Bueno, bueno con respecto a los muslos y con los trajes de maids, que sinceramente me parecen adorables. Entonces, más o menos por eso. Entonces, más o menos... Entonces, pues sí, esos son dos ejemplos de personajes que tuvieron una buena, evan una buena evangelización y que se pasan al lado a prota pero con sentido común. Hay un personaje que tuvo una evangelización malísima, pero malísima de verdad, pero eso lo mencionaremos después en los aspectos negativos. Entonces, también tenemos otros personajes que no entran dentro de la categoría de desarrollo de personajes, pero ahí los tenemos, que son los personajes catalizadores, que son María Sarushima y
1: Leona Mikami no. María Takibana Bueno Estoy aquí para recordarte todas tus desgracias
0: Él está muerto, no van a adaptar El resto del manga de Kuroshitsugi. No va a salir la siguiente temporada Llamada con las siete brujas Por partida doble, niña, por partida No,
1: Entonces... mi... tampoco Tampoco me estoy metiendo con nada Yo no me he metido con esto Solo me metí con la de María Tahibana. ¿Tú por qué me tienes que destruir todo lo que quiero? Espera, espera no te destruyas a ti mismo Eso es lo único que no quiero que destruyas De pana
0: Bueno, entonces continuando A María Serushima la metimos aquí Porque, a ver, primero no tiene mucho desarrollo Su background es más o menos Algo flojo Pero aún así Pero aún así como que es un personaje catalizador porque técnicamente ella indirectamente activa, o sea, ella técnicamente es la causante de que todo el último arco, o sea, el arco de la séptima bruja y la batalla intensa que tienen el presidente del Consejo Estudiantil y llamada por ver quién logra conseguir a todas
1: las siete brujas primero, es causado no, por ella. Porque bueno, ella... un poco contexto porque yo lo quiero decir, porque usted lleva hablando como media hora. Dale. Entonces, eh, quiero dar el contexto. Tenemos entonces, tenemos a las siete brujas. Primero expliquemos eso. Después tenemos a estos dos personajes que no son brujas, pero tienen poderes. Tenemos a Yamada, que es nuestro protagonista, que es, puede copiar poderes. Y luego tenemos a Shinichi Si sí lo pronuncio bien, ¿verdad? Pues sí. Que tiene el poder de robar poderes. Eso se sabe debido a que este ya hizo algo previamente con Mikoto Azuka. Que esta sí es azúcar y no asca. Eh, que es el poder de la invisibilidad. Ella perdió su poder gracias a este señor. Y pues eh, también un poquito de contexto con respecto a su poder. Su poder. Eh, si, besa, si le roba el poder a alguien más, eh, pasa que. Adiós, Dios pescado al poder y. Y, ajá, y ajá, se va, o sea, se va para otra bruja. O no me acuerdo si era exactamente para la misma bruja o si era para otra bruja. En cualquier caso el poder ha transferido y se queda con el otro, con el poder de la otra de la persona que se lo robó. Esto me, lleva, esto me tiene un hoyo legal, esto me tiene un poquito en un hoyo legal. Si sí, llamada y ah, espera, no, caso de, la, caso de la bruja. Porque estos dos se besaron, pero no afectó ni el pero, pero ni llamada copió el poder de invisibilidad, ni Chinichi se robó el poder de copiar poderes de llamada. Así que ajá, ya, ya tenía que hacer ese análisis breve. Pues
0: sí.
1: Entonces, pues, ya al principio
0: de este arco vemos que María Sarushima quiere perder su poder de ver el futuro, porque ella quiere tener novio, el In. Entonces, pues, este recurren a Shinichi Tamaki para poder robar, el, para poder tener como la posibilidad de que ella no tenga su poder. Entonces, técnicamente, estos fueron con el presidente para ver qué se podía hacer. Entonces, usted le dijo que iba a aceptar que, que esta María Saroshima perdiera su poder si encontraban el nombre de la séptima bruja, porque si hacemos memoria, ya habían encontrado el nombre de las primeras seis. Entonces, técnicamente, el que lo hiciera se iba a ganar el puesto de presidente del Consejo
1: Estudiantil. De y pues, en el futuro, ¿qué ven? Este Ajá, después, de, decirle,
0: después de decirle todo el tema a María Sorcima, que es
1: este la Descubre el futuro, que es que este Tamaki gana la presidencia y su secretaria era Shiraishi. Y el problema es que descubre que Shiraishi tenía el rostro que tenía cuando conoció, que era uno triste. Bueno, triste y solitario más que nada. Ajá, entonces
0: este luego se da cuenta de que le gusta Shiraishi y todo.
1: Entonces, más... Esto ya estaba claro desde el día que se conocieron, o sea, hasta fue, hasta fue su primer beso, o sea.
0: Simón. Entonces, más o menos, ahí se forma todo el quilombo de que es por el nombre de la séptima bruja, le borran, el, le borran la
1: memoria... A todo el mundo y pues ya luego es
0: la y entre...
1: Eso me lleva a preguntar yo iba a decir que tantas personas le tocó besar a la tipa, pero luego me acordé que solo le era tocar en la cara Ajá Entonces pues
0: entonces pues María Saroshima sirve como catalizador para el último arco, que es el mejor arco de toda la serie, y pues luego tenemos a Leona, la waifu de esta serie que no tengo ningún motivo profundo para que sea mi waifu tan solamente.
1: Existe. Y es, y es el personaje con
0: el mejor diseño en cuanto a personajes femeninos. O el... sea,
1: es una mujer albina. Primero. Acaba de decir eso, o sea.
0: Segundo, segundo si no mal recuerdo, es medio morena. Si no mal recuerdo, es medio morena. ¿Medio qué? Es medio morena.
1: Sí, exacto, exacto. Luego tenemos que la señora tiene unas badas habilidades con tijeras. No sé por Ajá. qué rayos... No sé por qué no, rayos... No, 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 no es, mundo. es
0: morena, salvina, salvina, salvina,
1: salvina. Bueno, ¿qué decías? Pero entonces,
0: a ver, la, la vieja está buena, tiene un trasfondo interesante... No tiene un desarrollo excelente porque técnicamente aparece en los últimos tres capítulos, pero aún así. Nací... O sea, cumplió una función muy similar a la que cumplió Kaworu, pero sin traumatizar al
1: traumatizar al protagonista
0: principal. Es
1: curioso protagonista que ambos son albinos. Al, curiosamente ambos son albinos. Pues sí. Bueno, sigamos con, la, con el análisis, tenía que decir eso. Ajá, entonces ella sirve Entonces
0: ella sirve como catalizador Del desarrollo de Riga Sayonji Porque pues Técnicamente está esta está ligada con, con ella Y pues uh -huh. ya Y pues ya tras conocer El trasfondo Pues logra... Tras
1: conocer el tras
0: Ay Dios mío Lo siento
1: este. Bet. Después
0: de conocer El trasfondo de Leona, el presidente y Riga Sayongi, pues ya está, logra terminar de evangelizarse de una forma apropiada, tras ya abandonar su orgullo de bruja y no borrarle la memoria a Leona. Y pues, ya. Y comentario aparte: que esto sí va destinado a la sección de diseño
1: de personajes DN.
0: Leona con el uniforme de la escuela se ve buenísima.
1: Te eh, dije que te iba a gustar. Yes. <risa> y o sea, yo dije, espera a verla con el uniforme del colegio. Y él fue feliz. Bueno. Eh, procedamos. Perdona por la interrupción.
0: Ajá, no hay problema. Bueno, entonces ese fue el punto de desarrollo de personajes que más largo no pudo ser, pero bueno, no hay problema.
1: Es porque esta vez sí planeamos mejor que vamos a decir.
0: Demasiado. Entonces, pues, pues ahora, ahora pues, vamos al Club de Estudios Sobrenaturales. Vamos a hablar sobre el Club de Estudios Sobrenaturales porque, a ver,
1: como grupo... Conste, se... es el act... Conste vamos a aclarar algo, es el actual, no el de eh, Leona y el presidente. Y el presidente porque ese, no tenemos, porque ese tenemos poca y no, poco
0: casi ninguna no información.
1: Eso queda para cuando hagamos análisis de los mangas, si es que hacemos Ajá. algún día análisis de manga. Pues sí, entonces, bueno, más, entonces más o
0: menos.
1: Debemos decir, y primero voy a mencionar quiénes son los miembros. Tenemos a, Yama, a Yamada Ryu, a Urarashiraishi. Eh, escribo, lo digo, no, le, estoy, le estoy diciendo en, lo curioso es que estoy diciéndolo como en diferente orden todo, y es Toranosuke Miyamura, Miyabito y Kentaro Tsubaki. Ajá. Ok, ahora sí, ahora sí ya puedo hacer sí. Entonces
0: pues Técnicamente En este a... Técnicamente en este anime, este grupo Funciona pues muy bien Y como concepto pues Sirve bastante bien Porque siempre hay una cacería De brujas y siempre está relacionado Este grupo Y pues también tienen demasiado Carisma estos personajes O sea Sí. Como grupos bueno. son muy carismáticos, o sea, la relación entre Miyamura y, y Yamada, que la va a mencionar ese ahorita en su punto de la sección Fangirl, evolución o fusión de la sección Joshi Shipper y...
1: Tengo muchas secciones.
0: A ver, resumamos la sección fangirl porque así no luego, luego la gente se va a confundir si es que alguien es estaba ahí. Sí,
1: bueno, entonces tenemos que, entonces específicamente voy a ir contando brevemente cómo es que todo el mundo se unió a este grupito. Tenemos entonces a Yamaya, y a Shiraishi eh, intercambiando de cuerpos eh, a donde dé lugar. Miyamura los descubre en las bellas escaleras, que sí, después le deberíamos, debimos haber dedicado un punto a las escaleras, pero no. En cualquier caso, <ríe> eh, Miyamura convence a llamada. De que, o sea, de, de que se deberían de debería meter al club Porque este, porque aquí pueden intercambiar de cuerpos bastante rápido Bastante sencillo Y nadie los vería Exacto, y después pasa que y después pasa una de las mejores escenas De las cuales voy a hablar en mi sección Pero el, el caso es Que luego tenemos que, después de eso eh, al saber que el club de estudios sobrenaturales Abre sus puertas, entra a mi llavito Hay un modo, hola, ¿qué haces? Me quiero meter porque ella aparentemente está interesada en lo sobrenatural y además quería ser popular. Eso, eso hace parte de su arco. Que la bella señorita quería ser popular y felicidad total, alegría, diversión. ¿Qué pasó? Resulta que estaba mintiendo, que es como que estaba mintiendo para ser popular, entonces se mete en un problema en el cual termina involucrado llamada y por eso eh, se termina metiendo al club. Después procedemos a. El último miembro, o sea, el, el que se mete más tarde, que es como en el, se mete como en el capítulo 4, en el cuarto quinto capítulo, o sea, antes del arco de, de Noah, tenemos a, Kento, a Kentaro Tsubaki. Bueno, el caso es que este aparece justo de, justo casi hace mismo tiempo que María Sarushima. ¿Pasa porque ellos son amigos y por qué rayos se besaron? No sé. Simplemente él está involucrado en, una, en, en un momento de clarividencia de María. Total. Ajá. Eh, descubren que él, iba, que él iba a quemar la escuela antigua Y entonces, ahí empieza Sin embargo, su razón para meterse al club Es porque le gustaba Shirai Cosa que a Yamada obviamente no le gustó Obvio eh, Entonces, pues sí eh, De paso a este señor le gusta Le gusta hacer tempura Cuando está frustrado
0: pues <ríe> O sea yo cuando estoy frustrado yo cuando estoy frustrado me pongo a escuchar música o imágenes de
1: Reyes yo hago yo hago diarios me pongo a ver ya hoy
0: pero quién chucha o sea, se pone a hacer
1: tempura este? a ver, conozco gente que conozco gente que para estresarse cocina pero tempura específicamente
0: ¿Qué? o sea no lo entiendo. No, y
1: encima lo hacen en, hace en un lugar donde probablemente se queme todo. Ni siquiera en su casita.
0: O sea, literal.
1: No entiendo. No, I don't understand. Yo bueno, entonces, es que este grupo inusual de gente. Es lo mejor de todo. O sea, es una de las mejores cosas de este anime.
0: Exactamente. O sea, los tipos tienen una relación genial. Son muy carismáticos. Son como que... Muy carismáticos, se ayudan a evolucionar como personas. Todos porque... son tan
1: diferentes, pero se entienden tan bien. Lo mejor es, ya ahora es como que, eh, eh, eso lo tengo que hablar también. Estamos en el segun, segundo capítulo. Eh, Shiraishi está modo como que, eh, voy a, o sea, cambian de cuerpo llamada y de Shiraishi. Shiraishi en el cuerpo llamada se sienta a leer. Y después se ponen ahí a todos a cambiar de cuerpo y Shiraishi. ¿Ya terminaron? Listo. <risa> Y uno se queda confundido de tantos intercambios de cuerpo
0: Exactamente. Entonces, pues sí, este grupo es bastante, es bastante nice y todo. Y pues es uno de los puntos positivos que queríamos resaltar en este episodio. Entonces, pues ahora pasemos al apartado de los chips que es como uno de los más diversos que puede existir en esta serie, porque a ver, hay un cast bastante amplio de, la, de personajes femeninos y también un cast moderadamente amplio de personajes masculinos, aunque técnicamente la mayoría de ships son con llamada. Pero todos sí. sabemos que llamada se queda con Shiraishi Y el que no shipea Shiraishi con llamada tiene que ir a prisión.
1: O bueno, no, no tan grave, no tan grave, al menos. No, simplemente simple es como que. Tiene sentido, es como cuando, es como cuando decimos que eh, Mai y Sakuta deben estar juntos.
0: Obvio. Uh
1: -huh. Entonces sí. es como,
0: entonces es como que, eh, a ver, reiteando los chips, Shiraishi por llamada es un 10. Llamada por Odagiri, yo diría que es un 7, aunque sería una relación algo tóxica y como que imitante.
1: Yo llama... me imagino a, no a Noa con llamada y llamada modo. Qué patas.
0: A ver, no a con Yamada no tiene sentido de ser, no con Otsuka no tiene sentido de ser, no con Maria Sarushima más o
1: menos tendría sentido de ser. Um, yo me estoy imaginando ahora llamada con Miyamura tiene mucho sentido. <risa> si, no exist si no tuviera, o sea, de nuevo, si no estuviera Shiraishi, ahí sí.
0: Bájale, Pero
1: como está Shiraishi. Por, por Dios. Güey, es que tú viste todo lo que pasó en ese anime.
0: Pues sí, para que, ne pues sí, pa que negarlo, entonces.
1: Además, ellos se entienden, se entienden también que es extraño y se entienden también que... Eh, este es spoiler del manga, sorry. Eh, Miyamura se vuelve presidente del consejo y Yamada se vuelve su secretario. Cosa
0: que jamás me esperé que sucediera y esperaba que Shiraishi fuera secretaria.
1: Todos hubiéramos esperado que Shiraishi fuera secretaria. Ajá, pero bueno, entonces, continuando reiteando
0: los ships, a ver... Sé que, me, sé que me falta alguien de las, me las grupos. ¿Meiko? A ver, Meiko sí lo mencioné, que no tiene sentido.
1: Ah, eh, a, Azuka.
0: A ver, los que no tienen sentido son llamada por Sayongi, eso no tiene sentido. Llamada por Azuka tampoco tiene sentido. Llamada por Noah tampoco tiene sentido. Llamada por Azuka tampoco tiene sentido. Los que mínimamente sí, quedan, los mínimamente sí quedarían bien emparejados con Yamada serían obviamente Shiraishi, Nene Odaguiri y María Sarosima. Pero el mejor de todos es el de Shiraishi.
1: Sí, es una relación muy bonita, hermosa, bella, divina. Eh, sí, sí eh, eso ya por las partes de los... eso sí, eso es, el unic... eso es como el único ship oficial. No, no, también, a ver, no sé por qué... Está Leona con el presidente, también está el presidente con la secretaria, pero ajá.
0: A ver, el presidente, con, el presidente con azúcar no tiene sentido, el presidente con Leona se nos da trasfondo de la relación,
1: y sí quedaría bonito. Sí, eh, yo me pregunto, es que, ¿por qué rayo? Cosa que nunca, no, nunca sabré, ¿por qué María versus a Subaki?
0: Buena pregunta, doña.
1: De paso, eh, Subaki Shiraishi no pega, no pega ni con chicle.
0: Exactamente. Y también bueno. otro que y también otro que creo que no otro que creo que no pega, pero así me gustaría verlo, son
1: Toranosuke y Miyavi. Sí, güey. ¿Quién que a estaba pensando que ellos iban a terminar juntos? Simón. Pero no. De hecho, yo creo que hasta, creo que si, si hubieran mostrado más interacciones de hito de con Tsubaki, ellos hubieran pegado más. No sé por qué, tengo como ese presentimiento que ellos hubieran pegado más.
0: Sí, 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 sí. Porque, a ver, este tipo... amor
1: No, mi amor al low-kill estaba shiteando, era con Odagiri, porque era como que... No sé, mi mente estaba compensando un artículo de Enemies to Lovers. Sí, 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 sí,
0: sí Enemies to Lovers.
1: O sea, hay buenos ships en esta serie lo que pasa es que puede que la gente se fije en los ships que no son. Es porque esto es como una especie de harem, como ya dijimos.
0: Sí, 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 sí.
1: Entonces pues ya después de los
0: Ya después de los ships Podemos hablar ya ahora de la comedia Que ese creo que va a hablar un poquito más Porque ya fue la que
1: punto Ah bueno Entonces tenemos la comedia es porque, es porque en sí quería ponerlo de comics release Pero ajá, como que en sí En sí la Tú también lo, tú también lo pusiste, ¿De qué, ¿de qué hablas? Entonces, eh, hablemos de la comedia Este anime tiene una comedia Un poco interesante, un poco curiosa Y pasa y acontece que tenemos a esta gente, simplemente, ponemos, ponemos un ejemplo, eh, tiene como mucho, no sé, el slapstick es cuando, o sea, esto acaba de aclar, aclarar, el slapstick es cuando se burlan como de del humor. Físico. No, sé, no sé qué raya el slapstick, perdón. Ok. Bueno,
0: técnicamente el humor aquí es bastante simple pero divertido y consiste en maltratar física y psicológicamente a
1: Literal, eso es todo, eso es todo el arco porque literal empieza como que ah, ya, liter, literal de primer capítulo, no es primer capítulo, segundo capítulo, no, sí, primer capítulo. Uh, Espera, no estoy segura ¿Cuándo es que. Cuando es que conocer a Miyamura. Primer capítulo. <risa> primer capítulo. Ya, um, Miyamura afirmando, diciendo los puestos. Yo seré el presidente. Eh, Shiraishi será la presidenta. Yo seré el vicepresidente. Llamada será un don nadie.
0: Exactamente.
1: Segundo capítulo, segundo capítulo, Ito mandando a hacer a a hacer a llamada todo el trabajo. O sea, mi, o sea, amor está ahí y manda llamada. Y también y también haciendo un, una multi influencia
0: de o sea, difamando su imagen. También tenemos los constantes abusos físicos de
1: Odalini hacia Miyamura. Sí, sobre. No, sí, es que literalmente eh, todos, o sea, liter, literal, están como que todos los manes viéndole viéndole el desastre que pasó. Y solo le pegó a llamada. Y llamada literal es porque porque solo yo. Entonces, literal, lo es, es que lo dice y todo. O sea, es como que. Todas las brujas le hacen daño psicológico al pobre de llamada. No, tam, no, so, no, y después tenemos también en el, será el primer capítulo. Eh, esto también esto lo iba a mencionar en el segundo, pero ajá, estábamos, estábamos ahí, la escena, llamada, mira, rompe la cuarta pantalla y empezamos. porque cambió la atmósfera?
0: También.
1: Es, ay, es que llamada le pasa a unas vainas que yo, que yo miro y que yo veo y pienso, joda. Y yo creía que yo era traste. Ajá. Entonces, pues,
0: <ríe> más o menos. Podemos decir que el pobre llamado lo utilizan como... Con... Es el cómic relief porque lo fuerzan a
1: hacer el cómic relief. Sí. Sí, güey. Bueno, pero es como que él sabe que lo obligan a hacer el cómic relief. ¿Por qué crees que rompe la cuarta pantalla? De la cuarta pantalla, él rompe la cuarta pared. <risa> a ver, ah, es pa. que si rompe la cuarta... El llamado tiene la costumbre de, de romper la cuarta pared, son interesante. No, no lo hace todo el tiempo, pero sí lo hace como que en momentos específicos. Cosa que lo hace interesante. Ajá. Ay, el pobre llamada lo tienen de comer. Ay. Ay, pobrecito.
0: Pues sí. Ay, no,
1: pero es, que le, pero es que sí le usan full física y, o sea, literalmente es como que. Eh, como que literalmente es como que para hacer llamadas fue una idea muy inteligente y es como que. Llamada sí. modo. Cállate. Llamada literalmente está a modo cállate.
0: Literal. Entonces, a ver, el siguiente punto que queremos tocar aquí es que aquí, hablaré, aquí aparecen un chingo de clichés, como lo son el viaje a la playa, la feria con fuegos artificiales, el vestibular escolar, el viaje a las aguas termales, el viaje escolar, y se desciendan más nada más. Sí,
1: eh, no, y eso es solo la parte de clichés de... De anime, porque te después tenemos los clichés de personajes. Tenemos al chico malo con la chica buena, el, el chico problemático, tenemos a tenemos al in introvertido, tenemos a la Fuyoshi, porque sí, siempre hay una Fuyoshi, también tenemos al vino gay, que después vamos a hablar de eso.
0: Hipervertido, no se te olvide.
1: El, el concito dice solo al vino gay. A ver, el,
0: <risa> a ver, tú lo denominaste como gay, pero el tipo verdaderamente es pervertido.
1: Las dos cosas. Ah, bueno. En cualquier... En cualquier caso, eh, sí, o sea, tenemos eso, tenemos a la Fuyoshi, tenemos al... O sea, ten, tenemos a la Tundera, porque siempre hay una Tundera. Obvio. Sí, tenemos a la Tundera, tenemos a la, tenemos a la vieja que solo sirve para hacer fanservice, que esas son todas las viejas. No, la
0: única vieja que solo sirve para hacer... No, la única vieja que sirve para hacer fanservice, aparte de su propósito, es Leona. Porque es la única que verdaderamente está buena.
1: Ajá, se me refiere como que... Después te vas a hablar de bien en esta serie. Ah, ahí, y,
0: también porque... el, y también está Neneo de en el capítulo de Mari, En el arco de María Saro, De María...
1: María Takibar. María Sarosimo. Saro sí, sí, esa esa vieja, literal es como que estaba ahí. Pasó un hule de esas, esa sabía Así que es como que... Y por eso llamada Terminó Golpeado. Exactamente, como él... El...
0: La comedia de este anime consiste en abusar física y psicológicamente del pobre de llamada.
1: Exacto, exactamente. Bueno, sí, pero tiene un chingo de clichés, pero están bien utilizados, o sea, por algo son clichés, o sea, son bastante populares y aquí entran todos. De hecho, hasta tenemos, tenemos bastante de eso. Bueno, preparen su suavita porque este anime da para largo para mi sección.
0: Exactamente.
1: Bueno, empecemos brevemente con. Vamos a empezar slide, suave. En eh, la sección Fangirl tenemos, eh, para empezar, um, tenemos al personaje de Tsubaki, Miyamura y Yamada. Bellos todos, me gustan, me gustan en realidad sus diseños. Eh, tal vez que menos me gusta el de Yamada, pero porque el pelo no me convence. No, me convence. no por el color, sino por el, como el diseño. Me gusta más el de Tsubaki. Eh, Miyamura, porque por el freaking hecho de que es albino, es, se volvió me juzgando esta serie. Eh, el presidente también tiene muy buen diseño y no, y no pasa más a hablar de, y no quiero empezar a hablar de, la, de las mujeres porque de eso se va a dedicar eh, nuestro querido N. Muchas gracias. Si no, no le dejo nada porque ya estaba diciendo, le voy a, voy a. Un día le dije, voy a hablar de todo el mundo aquí. Y él, entonces, ¿qué me dejas? A Leona. ¿Quién hablar de Leona? No, bueno, ya siguiendo normalito, eh, tenemos. Si sí, el diseño personal está muy bueno, ya de, de aparte de, de waifu, tendría que decir nene No sé, simplemente me parece, creo que es para el pelo morado. Y porque creo que el pelo morado y en sí, como que el, el, como, o sea, el, el morado se puede relacionar con, con su poder, ¿verdad? A ver, si fuera relacionado a su poder, ya tendría el pelo rosa en vez de. O rojo. En cualquier, caso, sería, en, en cualquier caso, me gusta el morado, me gusta, me gusta su diseño. De hecho, cuando yo la vi en el opening, yo creía que iba a ser como más, iba a ser más dulce. No lo era. <risa> era la eh Pero en cualquier caso. Ya empecemos a subirle un poquito la intensidad y hablemos de chips Tenemos a Yamada Ishidaishi. Cosa bonita, cosita bien hecha, divino, bello, precioso. Y estoy... Itoy... Y Tetsubaki, me, pare, o sea, me, me parece que, hubieran sido, que hubiera sido un buen ship si, si lo hubieran hecho, pero no lo hicieron, entonces como que, ajá, existe. Aunque tengo que ver si en el manga lo, si lo hicieron, porque si no, porque si lo hicieron, pues, ajá, vamos a ver cómo funciona esta cosa. El presidente con... Siento que el presidente con la secretaria o sea, hubiera sido bien si el presidente... Si la secretaria no hubiera sido la marioneta, literalmente, de este man Pero lo era, así que, así que ya no se puede. Eh, el, el presidente con Leona, eh, en realidad me, pare, me parece un buen ship, si le hubieran dado... No, si a León lo hubieran presentado un poco antes, uno, pero no le hubiera, le hubiera arruinado ese detalle, si lo hubieran como que, me gustaría más el ship si hubiera sido como, si hubiera tenido más importancia en la serie pero, igual me gusta y pues después tenemos a ver, esto no, no me gustan tanto como pareja, sino como que eh, te digo, esos dos son como que pareja, ¿no? o sea, esos dos de pareja serían como que muy raros, pero igual, serían, igual funci hubieran funcionado en no ser porque, ajá, si no hubiera sido el hechizo y si no se hubiera dejado de utilizar tanto. Hubiera dicho que Garachi y Dagiri me hubieran parecido un buen ship, pero no. Prefiero, prefiero Dagiri con Miyamura porque los enemies to lovers. Delicia. Son, es uno de mis clichés favoritos, simplemente es como que ver cómo se empiezan odiando y después se empiezan a ser amigos y después se aman es lo mejor. De hecho, van a ver una de mis historias va a tener eso. Yo escribo por si, por si no escucharon eso alguna vez. Entonces, usando eso, entramos a la parte oscura y turbia. La Puyoshi. Esta vaina fue el primer anime que me vi. No amigos, corran. Y yo no salí, y yo no fue el primer, primer anime que me vi, primer anime que tenía ya hoy. ¿Cómo? No sé, la verdad, la verdad yo no me enteraba, yo no me enteraba que tenía tanto ya hoy hasta hace poquito que lo empecé a ver y fue como que el primer episodio ya se estaban bes ya literal estaba mi y llamada besándose y era como que, que pez. O sea eh, pero ya, ya, de hecho esta fue la acabar en la que llamada rompió la cuarta pared porque cambió la atmósfera porque ellos se fueron a besar. Eh, shiraishi lo tenía sujetado. De paso esta es la vaina psicológica con llamada. Ya mi se acerca a besarlo. Lo toma el mentón, todo se pone colorcito rosa y el... porque cambia la atmósfera y se besan y cambian de cuerpo. De paso, eh, un momento, un shout out a Miyamura haciéndole el juego a llamada a de. ¿Para qué? Miyamura haciéndole el juego a Shiraiji para mostrarle eh, su mástil. ¿Por qué? La parte, la parte más alta de un. La parte más alta de un, bo un bote C1, profesor. Búsquenlo porque en realidad se aparece, se aparece como eso. Ay,
0: Dios mío, pene. Ay, Dios mío, pene.
1: Bueno, en casa es. Al menos, ya, al menos Shiraishi ya sabe con qué se mete. En cualquier caso.
0: ¿Por qué tenías que decir eso?
1: Porque ¿Por yo soy así, porque yo soy así. Entonces, aparte de eso, también tenemos eh, además momentos. Eh, de, de paso tenemos que hablar del segundo episodio. <risa> segundo episodio. Eh, eh, tenemos a esta hito que básicamente hace cambiar de cuerpos a, a Miyamura. Y a a, 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 a Yamai Shiraishi. Y después va Miyamura a besar a Shiraishi. Y luego está la vieja modo, aunque sean. Aunque sean sol. Espera como una cosa, no me acuerdo la frase. Aunque sean dos, aunque sean shi, en el cuerpo de Shirai, shi son dos hombres empezándose. Esa literal de daño. <risa> y después como que el, el cambio de cuerpo en esta serie era impresionante. <risa> y casi siempre como que, de paso también debemos hablar del... Espera, o sea, tenemos ese, ese cambio de cuerpo horrible, demasiado. Después tenemos el cambio de cuerpo, mi de, cambio de cuerpo, es el tercer episodio. Ese fue el episodio, eso fue, no el episodio en la playa, fue el episodio en, ¿cómo se llama esa madre? El del viaje escolar El del viaje escolar es las chavos termales
0: Exacto
1: Entonces tenemos a este man Literal va, lo besa como si nada Besa Y al día siguiente Miyamura todo enamorado De este man y yo ah. De la verga <risa> Siguiente capítulo Ves otra vez a Miyamura Es que otra vez no, Ese es el No sé sí, eh... sí, sí es Ves traja Miyamura, cam eh, No cambian de cuerpo. Le, da al le empiezan a empiezan a compartir mentes y empieza este man. opay, opay, opay. Yo idiota. Siente <risa> siente ah, Siguiente capítulo. Sí, no, no, esta gente se besa todo el rato. <risa> después llamada después eh, besa a Tsubaki para cambiar de cuerpo. Y la parece que me da risa es porque este, esto no los sujeto para que él se ve para que él se besen y no. El man va a quedar modo. No. Y se va y después los, y después sí lo beso siente varios capítulos más adelante porque todo el mundo se desan es la hora pregunta esta pregunta que quería para aclarar después exactamente después tenemos que estos dos... Eh, llamada para ver el futuro predis, o sea breve historia en eh, los poderes se transmiten a través de besos salvo el de la, el salvo el de la séptima en cualquier caso eh, me siento como hablando de milani cada vez que digo la séptima entonces, llega. Llega, este, llega después a besar al garage. El único que creo que no alcanzó a besar. Si no alcanzó a besar fue al presidente. De todos los manes de esta, de esta serie. Ya más el único que no besó fue al presidente. Y luego me preguntan por qué yo soy así. Consta, esto es un, consta, esto es un, esto es un shonen. Entonces llega hasta luego llegas como que ajá. tenemos que hablar so, ahora los chips eh, los chips con llamada y los mares llamada con miyamura chill bacano Bromance, bonito se disfruta llamada con aquí también se también se entiende y es divertido o sea pero ajá, es como que si lo hubieran no, si lo miran, te, si hubieran traído a este man más temprano pero después no tendría sentido si hubieran traído a este man más temprano hubiera sido más interesante me hubiera gustado ver más su dinámica. Llamada con este Garashi son como que... Eh, Garashi y este son como que eso, esa pareja tóxica que terminaron. Y simplemente no se pueden ver a la cara. Pues, Después tenemos... Sí, literal, eso es todo. Después, eh, si vemos a llamada con el presidente, esa vaina va a ser más tóxica. Eso, va a ser más... eso van a ser los alcaldes de Chernobyl. Eh, Ah, y luego tenemos la llamada con el señor que roba poderes. Esa vaina, esa vaina hubiera funcionado porque esos dos se neutralizaban los poderes entre sí. Simón. Eso hubiera funcionado a base en la parte de los besos. Y bueno, creo que ya eso es todo. No hablé mucho, ¿verdad? No, niña, hablaste
0: el equivalente a todo lo que yo habla. Todo lo que yo hablé en la sección de desarrollo de personajes.
1: Sí, güey. Simón. Bueno, bueno, hablemos del de otro.
0: Ahora sí, llegó la sección que nadie esperaba porque la S casi me dejó sin material, pero es la sección de diseño de personajes de N.
1: Casi te pues, dejaba sin cositos, pero ya te dije.
0: Y pues más o menos he de decir que las waifu de esta serie no son tan bu No son tan buenas. O sea, a ver, Shiraiji Sí, es buen, sí tiene buen material de waifu, pero el que la profane no va a tocar las fuerzas del cielo jamás, porque Shiraishi es siempre de llamada y llamada es siempre de Shiraishi.
1: Y Shiraishi es un ser de luz. Exactamente. A ver, Nene
0: Odagiri también tiene buen material de, buen material de waifu y todo. Parte que siento que es la más liuda junto con Leona de toda la serie. Y es la más interesante también. Y pues sinceramente su diseño me gusta. Luego pasamos a Otsuka que lo que tiene de buen diseño lo tiene de buen personaje. O sea, su diseño es bastante regular. Su personalidad no la ayuda. Y pues siento que no llega a ser tan buena waifu. Luego tenemos a esta María Sarushima Que a ver... Tiene dotes de waifu, o sea, esta sí es medio liudable, pero tampoco es que tenga tan, tan buen desarrollo, y pues su personalidad es interesante y sirve como cat catalizador, pero tampoco es que sea la octava maravilla. No Takigawa, sinceramente, no es waifu ni a patadas. O sea, primero es una niña pequeña, muy pequeña. Es una loli
1: como tú ilegal el que la tenga de wifi
0: pues sí bueno técnicamente ilegal el que tenga cualquier personaje de esta serie de es igual entonces es más entonces pues más o menos aunque tenga una buena evangelización y un buen desarrollo su diseño no la ayuda luego tenemos a mikoto azuka que si lo viéramos solo por el diseño pues se ve interesante pero luego recordamos que no tiene ni siquiera una personalidad buena, así que ya de Waifu no tiene. Y luego tenemos a Rika Sayongi, que no le ayuda ni su personalidad ni el diseño. Luego, pues tenemos al resto de, de personajes femeninos que se, que se resumen en literal Miyavito y Leona. Así que primero voy a hablar de Ito. Tiene buena personalidad, su diseño es interesante y pues todo. Pero luego tenemos a Leona. La mejor waifu de esta serie. Primero, está más buena que el pan con café. Segundo, tiene un propósito real en la serie. Tercero, tiene habilidades con tijeras. Y no las tijeras que están pensando ustedes cochinos. Y cuarto... Es Albina, que quieren que les diga. O sea, no tengo más razones. Me gustó porque, porque está bonita. Y también porque su propósito en la serie es uno bien importante también. Y es como que la siento como el mejor personaje femenino de toda la serie. Y uno de los mejores personajes junto con Odagiri, Yamada, Shiraishi. Y también este tipo, Tamaki. Pero bueno... Mis waifus de esta serie son Odagiri y Leona. Y Leona principalmente porque está buena y porque, tiene una buena y porque tiene un buen background y su uso en la serie es interesante. Y listo. Ya todo lo que tenía que decir lo dije. Ya le tiré mis perros a la waifu de, a la waifu de, de este anime como de costumbre. Lo hago en todos, los animes, en todos los episodios de todos los animes que veo para este podcast. Sí que ya por fin podemos proceder a los aspectos neutros, no sé si tengas algo que decir con respecto a lo que yo acabo de decir, ese
1: no nope. si no escucho verdad, tengo la. Lo...
0: así que bueno
1: bueno, ahora sí procedamos a la parte de aspectos neutros, el fanservice esto lo puse específicamente N en... a ver, mi
0: problema, mi problema con el fanservice no es un problema tan grave como lo podría ser el problema que tenía con Lucoa en Huayashi, oh, Sanchi, No Meitra pero si es medio incómodo en especial los primeros dos capítulos como llamada tiene la obsesión virginal de ver la ropa interior de las mujeres Sí, es incomodísimo no es nice no está bien, y esa es una de las cosas que más me gustó de la evolución de llamada que pasó de ser un pervertido sin remedio a ser una persona más que la sociedad es que yo no pero es que yo no lo tolero así, o sea lo siento como sin pinche sentido es como tenemos al es como decir, tenemos aquí al típico virgen de turno, mostremosle ropa interior para que existe, y es como que, no amigo no, no quiero no quiero ese tipo de fanficción. A mí muéstrenme lo que me tienen que mostrar en el momento indicado, no se que se saque la ropa en momentos random.
1: Esto lo decir, esto solo quiero aclarar porque esto es porque me vi los primeros capítulos del serie de drama, o sea, sí le sacaron live action a esta vaina, pero live action de tipo ajá serie japonesa que sí estaba bien hecho. Entonces le sacaron el live action. Y en la escena es que literal, en la parte de eso es como que. En esa escena la, las chicas no están entendiendo qué rayos estaba pasando, pero literal en el segundo, en el capítulo del C de drama, empiezan como que. Uh, es como que está, la otra está como que está pasando y el otro es como que, ¡ah, se pasa una vez al mes! Y yo, ¡Algo anda mal!
0: Exactamente, o sea, ya el tema mejora cuando la serie avanza. Y ya nos muestran lo que nos tienen que mostrar en el momento adecuado. Aunque bueno, cuando nos muestran una León en ropa interior no me puedo quejar. Es mi waifu. Tengo favoritismos.
1: Además, tomen en cuenta que Leona estaba literal como que en su casa.
0: Aparte de que solo tenía una camiseta puesta.
1: Además de que ella la está extorsionando para poder ajá, sacar información.
0: No lo, de sacar, no, lo de sacar información viene antes.
1: Ah, ya me Entonces, ajá, leí la información. Y después, Leona viendo Leona. Ah, sí, dos no puede jugar ese juego. Yo, ay, Maric. Ah, sí,
0: cierto, por
1: dos. No, es que a veces si es como Shiraishi está bien con todo. Es como que es como que, ah, no, lo que quieren está bien. Y es como que ya, eh, literal, están, literal le están desnudando para que el Mana se Literalmente le están desnudando para que... para que hace... pa que, pa que... Ajá. Y la vida está como que, ah, ok, chill. Cosa que no entiendo, eso es lo único que es como que yo como que eh, ¿Tú como estás tan tranquila con todo, güey?
0: Exactamente
1: En cualquier caso En cualquier caso, en este, en este podcast estamos a Shiraishi porque es un ser de luz Así que ajá Sí, bueno, sí, entonces sí, admito que ojalá, el fan es un poquito eh, excesivo eso sí, no me de, eso sí es, es excesivo en esa parte, pero después no me pueden hacer service de mani. Bueno, si me lo hicieron en realidad. Pero, pero, para, pero eso fue fanservice para Fuyoshi, porque fanservice para. Porque, porque no hay casi fanservice, porque fanservice heterosexuales, eso va a ser imposible. Ajá. Sí, pero por razones obvias. En cualquier caso, Entonces, siguiente. Pasemos sí. al siguiente punto. Pues sí. El siguiente
0: punto es uno de los clichés que más nos gustan y que hemos visto más como un patrón en, esta, en este tipo de series. El albino el, gay. El albino gay. Tenemos a Kaworu, tenemos a, a, Kise... a Ajá. tenemos
1: a Víctor.
0: Ajá, que por cierto, vayan a ver el episodio de Yuri on, Ice. Yuri on Ice, vamos a con el
1: también, también en un futuro stream, Ice Adolescence, que literal es, es, el, es una precuela de on Ice que tiene que ver con Víctor, y Es que algún día nos dedicamos a hacer streaming También, también de, cabe aclarar, esto, esto para un futuro episodio, eh, como, no me acuerdo cómo se llama, no, cómo se, llama, se llama. El de, o sea, el prota del anime que nos estamos viendo. Yo, literal, yo tengo lo yo tengo tachado como albino gay, pero, ajá. Ah, ok,
0: Atsushi,
1: Atsushi. At yo lo tengo tachado como albino gay, pero es porque yo, pero es porque yo lo chipé con dos años. Qué bien. Bueno, eso dejémoslo para el siguiente episodio, eso dejémoslo
0: para el siguiente episodio. Sí.
1: A ver. Sí, entonces tenemos que aclarar esto. ¿Por qué, ¿Por qué N dice que es un pervertido mientras que yo digo que es un albino gay? Entonces, cabe aclarar que Miyamura en varios momentos ha intentado manosear a los a las miembros del constructo estudiantil, cosa que está mal, no lo hagan. Esto solo esto solo esta, Si bien hacemos esto con humor, esto lo están haciendo con humor en el anime. Eso no es humor. Está así. mal. Eso no eso no es. es así, si en las tratan de hacerlo con humor en este anime, por favor, no lo hagan. Eso se llama acoso sexual. Está mal. Bueno, el caso es que. Yo digo que es un albino gay porque casualmente siempre casi sí, casi todo el tiempo, o sea, mi amor dejó de ser tan pervertido después de eso, o sea, como que siempre que se, siempre que se hacía el pervertido era porque llamada estaba en el cuerpo de la vieja. Siempre. Literal como que salvo por, la, por el primer episodio que está como que Shirai shibesame literal todo el tiempo, todo el, el resto del tiempo si era con llamada dentro del cuerpo de la vieja, entonces era como que ¿Por qué? Hmm. Hmm. Y pues por eso digo que mi amor es un albino gay. Eso es porque y no bien que Es un albino gay
0: pero pervertido.
1: Sí, exacto. Es un albino gay pervertido. Bueno, eh, albino bisexual. Hágale. Para, que, para, dejarlo, para dejarlo intermedio. Porque hasta ahí curioso. Exacto. Por último, pero no menos importante, en aspectos neutros tenemos a Meiko Otsuka. Que simplemente. Existe. Existe. Ay, bueno, claro. acaba de aclarar, Meikotsuka es de nuestro combo, es, es parte del club de manga en el, en el colegio, eh, no tiene las mejores notas, de hecho, te, de hecho cuando se llamaba fue porque estaba repitiendo porque estaba repitiendo con él, eh, no tiene las mejores notas, no habla, es, es, o sea, siento como si si, si o sea, si no existiera, probablemente ella es la que hubiera tomado su lugar, pero tipo, ajá, porque existe y punto.
0: Exacto.
1: Pero al menos, pero al menos sí tiene más participación en esta vaina. Que la misma médico o sea, literal pudieron haber, pudieron haber puesto llamada de las seis brujas bien perfectamente si no. O sea, si, si aquí, o sea, ella se iba y solo quitaban su barco y hasta ahí llegábamos. No cambiaba nada.
0: Exactamente. Uh
1: -huh. O sea, su poder. Explicamos brevemente su poder es la telepatía.
0: Exacto.
1: Eh, ese poder, ese poder lo, hubieran, lo hubieran podido explotar más, hubiera funcionado mejor, hubiera servido para algún futuro, pero eh, no, o sea, siento que el, el poder que le dieron como más protagonismo fue en la visión futura de, de María Yens, y en sí le dieron más protagonismo a María que a Meiko. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Entonces, pues sí, maestro eh, estamos discutiendo el otro día, que cómo podría ser un mejor final, y eso, y eso tendría que ver como más relevancia a Meiko. Pero bueno. Porque, o sea, eh, ella, te, ella tenía como muchísima
0: más. O sea, su poder era muy interesante. Y solamente lo utilizaron para copiar en un examen. Y jamás lo volvieron a utilizar. Al menos los, el poder de las otras brujas, exceptuando el del, exceptuando el del trauma y el de la invisibilidad lo volvieron a utilizar en un.
1: El de la invisibilidad lo usaron dos veces técnicamente, lo utilizaron, o sea, lo utilizó el man para ja, perversiones, y luego lo utilizó la vieja para, espera, no, la. sí, güey, yo juraba. Ah.
0: Solo lo utilizó una sola vez.
1: Sí, yo me enredé, yo me enredé, yo creía eso, y luego me di cuenta que, que utilizaron en realidad el de cambio de cuerpo. O
0: sea, los más utilizados son cambio de cuerpo que lo utilizan. Que lo utilizan
1: en casi todos los episodios. Ajá, cambio de cuerpo... Seducción, ah, de paso seducción. Eh, ahí fue el momento donde 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 está ese, empezó a shippear O sea, ahí fue, ese fue el momento donde es como que este el vino gay, pero ¿por qué? Ajá. Eh, joda, joda, pero sí, como que también eso fue un momento fue un momento shipper de ese en ese momento. Ya podemos seguir con la programación habitual. Ajá, entonces es como que Literal, esto también
0: va ligado a un punto negativo, un punto negativo, así que no nos vamos a extender, pero igual sus poderes eran muy interesantes, pero casi no los, pero casi no los usaron, es más, solo los usaron para una cosa muy pendeja cuando pudieron haberlos utilizado a mucha mayor escala en dos arcos cruciales, el arco de Noah y el arco de, de Sayonji. Y ya, eso es todo lo que tenemos que decir sobre Meiko Tzuka. A ver, también es un personaje súper plano, no, no tiene personalidad, su timidez en vez de ayudarle a evolucionar la estanca como personaje y no es, no es interesante para el espectador. Es un personaje. Si acaso,
1: si acaso en su arco le hubieran hecho como que, aunque se o sea así, sea si lo hubieran hecho en sus, dos, en sus dos episodios, que literalmente solo estuvieron su, esos dos episodios, fueron la única venda que ya sí fue re, verdaderamente relevante. Si hubieran Ajá. hecho que parecía lo de Noa Takigawa Que eh, le hubieran hecho O la evangelización, por así decirlo O si le hubieran dicho como que Ey eh, O sea, como que si hubiera empezado a abrirse un poquito más A socializar con el combo A, a acompañar, no sé, eh, a Neneo Aguirias, a, 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 a su estalquión De las siguientes brujas, no sé Alguito, pero no La niña existe Y le pusieron y le pusieron pelo verde que eh, Pero sí, no es Tampoco como... le ayuda pero es como que si le hubieran puesto un como. Aunque se hubiera sido un verde un poquito más claro, pero no, ese verde. Ese verde de. ¿Ustedes saben el, como que el verdecito ese que nadie se pone en, en jugando a Among Us? Bueno, ese verde le pusieron. El, ver, el verde neón resaltador. Eso hubiera sido mejor que ese, porque, porque en realidad no, el, el verde neón resaltador no era ese, era como un verde. Era un, era un verde tierra, un verde caca de duende. <risa> No sé, la morra de los plumones debe saberlo. Y tú se supone que eres la morra de los plumones. Tengo plumones, pero... A ver, tengo plumones, pero no tengo... Teta, pero creo que no tengo de ese color específicamente.
0: Ok, bien. Entonces, más... Y sí, bueno, entonces, pues sí. Meiko Tsuka, uno de los peores personajes de la serie. A ver, ahora sí, pasamos a los efectos negativos y el primero es, y el primero es algo que hace que que el arco de, de Sayonji pierda calidad, que es la evangelización del presidente. Si, no, si recuerdan bien en la parte de Rika Sayonji y Noa Tapiguawa en el punto de desarrollo de personajes, decimos que hay una evangelización que es pésima, pero pésima con gusto en este año, y es la evangelización del presidente en el último capítulo de la serie. Un poco de contexto el presidente quiere borrar de la existencia llamada reuniendo a todas las siete brujas para pedir el deseo. Porque sí, si reunes a todas las siete brujas, pues tienes la capacidad de pedir un deseo. Entonces, desea borrar a llamada pero, llamada, pero llamada quiere pedir el deseo de que todo vuelva a la normalidad. Entonces, ese, entonces, pues se desata una mini guerra en la que el presidente empieza, en la que el presidente con toda la información que tiene y toda la ventaja que tiene, Empieza a mover sus fichas para joder a llamada. Entonces. Ahí es cuando lo vemos en su punto máximo. Como personaje. O sea como un villano bastante interesante. Y que tendría potencial. Para una posible batalla final. Contra llamada. Pero qué pasa. Cuando se reúnen todas las siete brujas. Y llega el. Llega el presidente. A la salida de esta reunión. De las siete brujas. Es como que. De repente dice que quiere ver por qué le borraron la memoria y le dice llamada que continúe y yo, yo me quedo con el tipo de la película de los subtítulos. ¿Qué? Eso es todo. Me estás diciendo que le estuviste fregando la vida llamada Odagiri y Tamaki por
1: dos capítulos seguidos, haciendo... Bueno, desde siempre, pero, difer pero de diferente manera. Desde no, la existencia. No, desde, porque... desde
0: siempre, pero de diferente manera, pero ahora sí más directamente. O sea, me estás diciendo que fuiste un villanazo por los últimos dos capítulos para el final cagarte en tu personaje
1: así. ¡No! O sea, hubiera tenido como que más interés. Hubiera sido. O sea, hubiera tenido más sentido el hecho de como que este man llegaba, pero no alcanzaba a detenerlo. Eso hubiera, eso hubiera quedado mejor. Y lo queda como que. Y lo queda como.
0: Tiene que adaptarse a la
1: realidad. Aunque, sí. te, aunque técnicamente eso pasó indirectamente por Leona. Sí, o sea, eso hubiera, o sea, Leona si no se hubiera, o sea, se hubiera encontrado con él, pero hubiera quedado como que medio el vacío y como que, ¿eh? Ajá, que
0: como no que lo... quién, eres,
1: ¿quién eres tú? Y luego quedaba como que con esa duda, pero al final no como que no le daba tanta importancia. Y después sí le, y después quedaba modo, Leona. Exactamente. y que, de que después de eso se
0: diera cuenta de que la chica que había visto era Leona y que él la había salvado y toda la vaina. Pero no, tenía que cagarte en el personaje del presidente justo en el último capítulo y no en el... No, ¿por qué? Y eso me molesta porque pudo haber sido una vaina súper interesante, pero al final se cagaron en todo. Y pues, ya, ¿tenía que desquitarme con eso? Sí. Ahora, entonces, ahora sí, pasemos al, al siguiente punto, que es Mikoto
1: Azúcar, Alias el peor personaje que puedo haber pisado en la serie. Primero... Y eso Mik es mucho decir, considerando que tenemos a Meiko.
0: Ajá, a ver. Mikoto peca de lo mismo que peca Meiko. Un personaje poco interesante, con pocos, con pocos diálogos. Pero la diferencia es que sí tiene un buen diseño de personaje. Pues sí, pero técnicamente las falencias que tiene Meiko Tsuka, excepto el diseño de personajes, esta vieja la lleva al máximo, siendo literalmente el perro faldero del presidente del Consejo Estudiantil. Cosa que, sinceramente no me, cosa que sinceramente no me gusta para nada, porque la hace ver como es una marioneta y no es interesante. Ella vive, ella vive única y exclusivamente para complacer al presidente y no tenemos ni idea de por qué. Él, ella decidió quitarse su poder de invisibilidad y no tenemos ni idea de por qué. Técnicamente este personaje existe por existir No tiene una razón de ser No tiene trasfondo, no tiene desarrollo
1: que, eh, sí, eh, aunque, como... sea, le mira, aunque sea Aunque sea Si le van a hacer plan Aunque sea, aunque sea como que eh, lo, Aunque sea que fuera más interesante Aparte de eh, tener buenas habilidades De combate Que no sé de dónde rayos salen
0: Técnicamente ya existe por existir Tiene cierto poder Porque lo tiene y está allí tan simplemente para servirle al presidente y para joder a llamada en los últimos dos capítulos. Y técnicamente eso es todo lo que hace durante toda la bendita serie. Porque al final, porque al final termina accediendo porque el presidente lo evangelizaron y ella sin el presidente no es nada y es un personaje sumamente plano, dependiente. Como
1: que aunque se hubiera esperado como que la vieja la hubiera literal como que tuvieran que... O sea, un capítulo más solo como que sea en, tratando de encontrar otra vez a la vieja como que... Y ella modo, no... Y ya, o sea, se literal los que, que se pongan a pelear todos contra la vieja e intenten capturarla para hacer igual a la fuerza o algo. Que la, literal la vieja hubiera, hubiera tenido un arco interesante porque, o sea, si hubieran hecho eso, fue porque literal es como que tú la, vi, tú la has visto pelear, le ha dado pelea al mismo llamada. Y consideramos que llamada es fuerte. Sí, llamada es fuerte. O sea, independientemente del cuerpo es full fuerte. Ella le puede haber dado pelea a llamada, le da pelea a llamada varias veces, o sea, la vez que intenta pensar al presidente, la vez que, la vez que básicamente que se cambia de cuerpo con Shirai. Le puede dar pelea fácilmente. Y llamada es como que el que mejor, le, el que mejor pelea toda esa vaina.
0: Se puede dar... Entonces, ese es lo que... Mira, no así
1: interesante que... como que un momento, ese momento de Jorobada en Notre Dame, que estaba en Esmeralda y veía un montón de gente, y es como que, un, dos, tres, cuatro, cinco, como aquí tenemos 10 personas y solo estoy yo, oh pobrecita, se saca, se saca, se limpia las lágrimas y pum, se desaparece y le da pelea a todo el mundo. Eso mira, es interesante, aunque así no lo vamos a tener. es una escena de jorobada de Notre Dame que está ya como que pobrecita de mí, mucha gente contra mí, y después pum, se desaparece, le da pelea, hace estrategia, yo no sé, qué, no sé qué rayos tiene Esmeralda, pero es perfecta y punto. Exactamente, o sea, hubiera quedado 20 veces
0: mejor que lo que hicieron al final, siendo por eso que el siendo por eso que el presidente y Azuka, junto con Tsuka, son los peores personajes de esta
1: The unholy trinity.
0: Exactamente.
1: De este anime. Entonces, pues
0: ya para ya para llegar al último punto, tenemos el desperdicio de poderes que era de lo que estaba hablando cuando cuando hablamos de Tsuka. Porque sí. Técnicamente los únicos poderes que fueron verdaderamente relevantes para la trama fueron el de cambio de cuerpos uh -huh. el de, y el de seducción. De resto, o casi no los utilizaron, o solo los utilizaron verdaderamente en su propio acto.
1: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, eh, o sea, el caso que sí si hubieran dicho como que utilizaron. O sea, que sí agregó que se sí utilizaron también, no bastante, pero sí utilizaron como que más seguido también era el de ver el futuro. Que de hecho fue, de hecho esa fue la parte en la que... Sí, el de
0: ver el, el futuro se me olvidó. O sea, seducción, cambio de cuerpo y clarividencia.
1: A ver, los siguientes, po los siguientes poderes que quedaban, o sea, literal, pusieron los, los primeros... Si, si quitamos a Meiko Otsuka, utilizaron los primeros tres poderes, porque tenemos... Eh, a ver, el de la ya
0: tenía potencial.
1: Desperdiciado. Pero no lo utilizaron, sí. solamente
0: lo utilizaron para copiar un examen, cosa que se me hace re chinga. Aunque, sí. si tuvo, su, aunque tuvo su propósito, no, aunque tuvo su propósito, pudieron haberlo utilizado
1: en infinidad de situaciones más para hacerlo 20 veces mejor. Luego tenemos a eh, Nova Takihuahua y ver el pasado traumático. Eh, ese, ese tenía sentido, era en, dentro de su arco porque. Eh, en general, ¿de qué te, de qué te sirve ver el, ver los traumas de la gente, salvo por extorsiones y para tener un trauma tú mismo? Exactamente. Eh, la invisibilidad eh, lo utilizaron literalmente solo para verle. Eh, ni siquiera lo utilizó la misma bruja, lo utilizó el que le robó el poder para ver los calzones de una vieja. O Tan ah, solamente por, para. Ah, y para, y para perseguir a todo, y para ver a observar todo el combo en el mientras cazaban a las brujas.
0: Exacto. Y también tenemos el de la invisibilidad que sí tuvo su papel importante, el de la, el de Borrar Memorias, que este sí tuvo su papel importante, pero es, pero o sea, fue mucho más secundario y lo sentí como que algo bastante más nerfeado. Uh -huh. Entonces, pues, más o menos, pues, más o menos vemos que solo se utilizaron tres poderes de técnicamente, los tres personajes, femeninos más importantes de toda la serie, o sea, Shirai, María Sarujima y Odagiri. Y también Leona, pero Leona no tenía poderes. O sea, técnicamente Leona con el poder de... Técnicamente, si Leona hubiese quedado con el poder de la
1: telepatía, hubiera quedado increíble. Tú tienes un problema con Leona, no lo digo por solo, en general, tienes un problema con Leona no porque sea, no, no porque ajá no, o sea, no porque, o sea, sí, en cierto sí te gusta mucho Leona Y pero yo estoy de acuerdo contigo, sí, siento que con Leona hubiera funcionado como que imagínate que, me hubiera, que es, o sea, el beso con llamada hubiera terminado como que modo pendejo ajá, aparte de que también
0: de que también hubiese sido muchísimo más interesante el ese hubiese sido muchísimo más interesante que si hubiese sido el sexto poder, en vez del tercero, y ya con Leona, porque Leona es un personajazo, y le hubiese quedado increíble ese poder.
1: Uh -huh. Así es. Yo imagino que quedo con el poder de la invisibilidad hubiera sido más interesante, porque tipo, se hubiera tratado de robar la respuesta, aunque sea, hubiera, sido, hubiera dado una situación más divertida. Aparte de que también Aparte de que también hubiese, que
0: también hubiese sido más interesante como una especie de, como una especie de, ah, una especie de final alternativo en el que se estuvieran reuniendo todas las brujas y tuvieran que averiguar dónde estaban las, dónde están las brujas. Pero Miko con su poder de invisibilidad, con su poder de invisibilidad, como que se haría invisible y los haría invisibles a todos, de alguna forma que no sabría, de alguna forma que no sabría cómo, eso se alimentan los mangakas, a todos los, no, a todos los no poseedores de un poder de bruja, para que así a estos tipos se les haga imposible, puedan, puedan secuestrar a esta vieja Mikoto Azuka y tengan el poder, o oh, no, Mikoto Azuka no sería importante, que puedan secuestrar a esta vieja Rikasa Yonji y puedan llevar a cabo el ritual.
1: En conclusión, esta vaina debió haber tenido una segunda temporada.
0: Y no solo eso, debieron de haber trabajado mucho mejor a sus
1: personajes femeninos. Sí, exacto. De, pero eh, hablando, pero personajes femeninos mal desarrollados lo vamos a analizar cuando hagamos el análisis a Sword Art Online.
0: Uh, niña. Pero con, pero con pero Es que,
1: ah, es que estoy frustrada con ese, es que siento que eh, esto solo voy a decir. Salgo por Asuna. Siento y también Asuna. De en sí, los personajes de, de los personajes femeninos en ese anime son inservibles. A ver, de, hablo... específica, No, pero específicamente después de conocer a Kirito. Estamos hablando del pináculo de la mayoría de animes y se
0: cae de la actualidad, los cuales son animes refritos de. Animes refritos de harem, que solo están. Que solo están fijados para que el pendejito de turno se caliente. Los siento, fan, fanáticos de. Los animes se Isekai, pero la verdad es que la curva de calidad de sus shows es bastante. O sea, lo único
1: que te puedo decir, el único eh, que puedo decir que es un buen anime y se cae ni siquiera es como que ni siquiera es eh, un shonen, es un show. Que tenemos este, tenemos la protagonista que se llama Heroine y empieza y ella se va ella va muriendo en su mundo y lleva y es como que ro, es romance, pero es un Isekai que está bien hecho.
0: Aparte de que también tenemos a Konosuba, Konosuba es el mejor Isekai de la historia.
1: Bueno, uno de los
0: mejores, si se cae de la historia, porque luego tenemos Inuyasha, que, Inuyasha también, es, que también es un muy buen anime. Pero o bueno. sea,
1: así duró cule poco y a la gente le gusta y aún lo sigue viendo. Pero bueno, y ya... Entonces... Que, y es un must, y ya se volvió también un must-to de los animes, o sea, junto con Death Note, junto con Dragon Ball, o sea, obligatoriamente, aunque sea, sabes de esa serie.
0: Exactamente, pero bueno, entonces ya continuemos con, el con la última parte de este episodio, que es la conclusión del rating, que pues... Ya es nosotros dando nuestra opinión de esta serie y dándole pues una puntuación establecida. Entonces pues como siempre empezaré yo y pues Yamaya es una serie que huele a ese a 40 kilómetros de distancia.
1: Conste yo si me baño.
0: Pero no se siente tan extraño y perturbador como lo son las catacumbas cerebrales de nuestra querida detective. ese. Esta serie se puede clasificar como un anime cliché genérico pero es bastante interesante y sobre cómo desligarse los de, de los estereotipos típicos de su demografía. A pesar de todos los pequeños percances que tiene, o sea, el desperdicio de poderes y de personajes,
1: le doy un 8 de 10. Yamayo es un anime que me trae mucha nostalgia, y al repetirlo me da cuenta que era más entretenido que recordaba, y también un poco más problemático lo que recordaba, pero tome en cuenta que, fue 2000, que era 2015, y el anime, y en el, sí y el, el dibujo salió como en 2013. Así que que ajá, aún está ahí aún no empezamos a ver lo problemático que podía llegar a ser alguna que otra cosa eh, sí, además ese anime puede resumir perfectamente mi locura Sí, eh, ese anime podría, podría resumirse en, en, en la mente de ese pero eh, como 8 como 20 rayas menos porque en mi mente tenemos más tenemos más cosas en eh, el no se quieren tener y por eso yo le doy un 8.5 de 10.
0: Bueno, pues entonces eso, eso
1: es todo
0: por esta semana. Esperamos que les haya gustado este episodio. No olviden seguirnos en Instagram. Estamos como arrobalaulietreius. Y también entrar a nuestro server de Discord, que es la agencia de detectives Ryusaki. El link está en nuestra bio de Instagram, así que les agradeceríamos que también escuchen nuestros otros episodios, excepto los, las cinco ovejas negras que les vamos a hacer el remake, el remaster, ya para el aniversario, y pues en estos días estaremos publicando en, en Instagram, pues los próximos animes que estaremos reseñando, y pues algunos, algunos que otros spoilers de los aspectos técnicos que se vienen. Pero bueno, ya no les haremos más spoilers, y Esperamos que, tengan, esperamos que tengan pues un, una bonita noche y pues también recuerden que recuerden seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para hacer este contenido auditivo y nos vemos la próxima semana con un análisis a bungo's trade Dogs, así que esperenlo y pues ya sin nada más que decir, NIS se despiden adiós adiós